0: da coleguinha, quem não está em pé faz um TikTok, bota na rede social, mostra pra mãe, fala que tá estudando Tá começando mais um Fala Professor Fala Professor Fala Professor Fala Professor, fala, professor. Senhores passageiros da disciplina, o tema de hoje é ética e moral. Meus queridos, espero que todos estejam bem, que todo mundo esteja em paz, mesmo diante dessa loucura da pandemia. E eu gostaria de trazer aqui para vocês o tema de hoje da disciplina, que é sobre ética. O que é ética? O que significa a expressão ética? Nas últimas aulas, nós é, percebemos e estudamos um pouco sobre o conceito de cidadania. E o tempo inteiro nós vamos esbarrar e combinar esses dois conceitos. Bom, a aula de hoje ela está dividida em dois grandes tópicos. A ética segundo os teóricos e pensadores clássicos e a ética segundo a pós-modernidade. Nessa primeira parte da aula, veremos, então, dentro da ética, na perspectiva dos autores clássicos, três posicionamentos. A ética intuicionista de Platão a eudaimonia de Aristóteles e a deontologia de Kant. Mas aí alguém me pergunta, professor, só existem essas éticas ou esses debates sobre ética? Claro que não, e hoje existe uma polifonia do conceito ética, existe uma diversidade sobre o que seria essa moralidade ética, e talvez um grande responsável por essa diversidade seja Nietzsche, ele que pensava a partir de, um, de uma perspectiva do nihilismo. Ou seja, Nietzsche defendia que essa ética baseada na moral, na moral religiosa, era uma ética para os fracos. Então Nietzsche propunha para os fortes que o homem precisa seguir a sua vontade, a sua sede de poder, impor sua própria ética e determinar seus próprios valores. E desde então... Vemos, de fato, uma diversidade, cada um tem sua ética, mas será que isso funciona na prática? Houve então uma explosão perspectivista de cada ator nas relações sociais sobre o que seria ética, um reforço individualista do ser humano, um relativismo sobre o que é moral e sobre o que é a ética. Nesse sentido, anula-se uma ética universalista. E aí temos então uma valsa das éticas. Aproveitando a metáfora de um autor chamado Etch Goyer. Se não existe uma ética universal, uma ética e uma moral comum a todos, o que é que existe? Bom, todos nós temos dificuldades para entender o que é ética. E é por esse motivo que devemos recorrer ao contexto histórico do próprio conceito de ética para tentar entendê-la. E assim, começamos com os clássicos. Bom, o conceito etimológico da palavra ética é algo que nos remete a dois sentidos. Ética vem do grego etos, que significa hábito, e também casa. O termo etos significa tanto casa do homem como abrigo dos animais. Portanto, designa um abrigo protetor. Mas também pode significar um comportamento repetitivo um costume, indica costume ou um estilo de vida. Portanto, sentidos correlatos, embora etimologicamente não sinônimos. Perceba como moral, na tradução grega, está correlacionado também com sentido de ética. A própria palavra moral, na sua essência grega, vem de etique, ética. No latim, moral vem de mos, mores, costume. Indica o caráter pragmático, o prático dos romanos, que diz respeito tanto aos valores pelos quais se orienta a conduta dos indivíduos, individualmente, quanto aos membros de uma determinada sociedade. Indica, portanto, igualmente a própria prática, o modo de agir dessas pessoas. Sobretudo quando eu falo sobre a moral em sua prática, eu não estou falando sobre uma condição do que é prático no sentido da profissão, mas na prática de um bem, de uma boa conduta. Mas, professor, o que é o bem? O que é a boa conduta? Essa é uma boa pergunta. E esse sentido semântico de bem e boa conduta, ele tem uma variação, ele sofre uma dilatação de acordo com as práticas de cada comum, de cada grupo social. Diante dos seus ritos, das suas crenças, das suas práticas comunitárias, da sua prática comum, o que é bem e boa conduta, pode variar. Boa conduta, por exemplo, é muito interessante pensar sobre isso. Quando nós chegamos na casa de uma de uma pessoa ocidental, é comum que nós cumprimentamos essas pessoas, que nós cumprimentemos essas pessoas é, oferecendo a mão. No Japão, essa boa conduta de cumprimentar não deve haver o toque. Então, isso pode dilatar de acordo com as práticas sociais. Ok? Professor, o que isso tem a ver com a ética clássica? Bom, para entender um pouco melhor sobre isso, precisamos afinar a nossa orquestra. Bem, para afinar a nossa orquestra, precisamos resgatar a ética socrática-platônica. Como vocês sabem, é Platão que traz em seus escritos a figura de Sócrates. Então, para esses dois, o pensamento sobre a ética do ser ético significa seguir os ditames da consciência que dita o que é o bem. O que é o mal, além da prática das virtudes, é seguir a voz interior de modo intuitivo, intuitivamente. Na República, por exemplo, de Platão, no livro 4, Sócrates expõe as virtudes que cada cidadão deve ter segundo a posição na sociedade dirigida e organizada de acordo com os magistrados e nessa prática deve haver a prudência segundo uma sabedoria desse ser pensante desse ser que entende quais são as leis sobre uma prudência sobre uma temperança e é nessa virtude que o cidadão se fortalece. Numa virtude que leva em consideração, então, a temperança, a prudência para fazer justiça, sempre respeitando a consciência que intuitivamente indica ao homem o bem e o mal. A qual mal Deve-se evitar. Bom, então vocês acabaram de ouvir sobre a ética de Sócrates e Platão. E vamos entender um pouco agora sobre a ética aristotélica, ou a ética eudominista. A eudominista é uma ética que busca a felicidade. Então, na obra Ética Nicômaco da autoria de Aristóteles, o homem sempre busca um fim, a saber o bem. E, de forma geral, o homem sempre busca esse bem em categorias, por exemplo, a saúde, o dinheiro, o prazer, o poder. Tudo isso em busca de sua felicidade, que é a eudemonia. Mas o bem que traz felicidade ao homem não deve ser efêmero, ou que dure pouco, pois saúde, dinheiro e poder, podem acabar facilmente, independentemente do querer do homem. E hoje nós sabemos, né gente? A quantidade de pessoas que busca o efêmero é algo que adoece a sociedade. Então para Aristóteles, nós devemos buscar o que não é efêmero, aquilo que dura pouco. A felicidade não está aí. A felicidade então estaria nas virtudes, esta sim seria a verdadeira felicidade. A virtude é o hábito de praticar o bem e evitar o mal, a exemplo do homem reconhecido como bom. Nesse sentido, podemos citar a liberalidade, a prodigalidade, a magnificência, a honra, Brandura, amizade, a sinceridade, a sagacidade. É nesse sentido que Aristóteles pensa a virtude como um caminho para a felicidade, como um caminho ético. Por último e não menos importante, na nossa caminhada entre os autores clássicos, eu gostaria de trazer aqui os fundamentos da metafísica dos costumes, uma obra de Kant, que é interessante para entendermos uma ética a partir de uma razão, de uma razão fundamentada. Nós sabemos que Kant é o pai dessa argumentação racionalista, né? nesse sentido de trazer a razão, como uma faculdade prática para a ética. Então, para Kant, a ética se pauta na boa vontade, em um dever pelo dever, em ter um dever, mas fazer esse dever com boa vontade. E isso obedece um princípio do querer. Não basta fazer o seu dever, tem que se ter boa vontade. E, obviamente, esse dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. E é nesse sentido que talvez Kant tenha sido um dos últimos autores a tentar pensar uma ética universal. Kant entendia que o dever deve guiar as ações do homem a partir da razão. E ela deve ser universal, independentemente da cultura em que o indivíduo Série. Então, pessoal, nós acabamos de ouvir sobre a ética segundo os autores clássicos, segundo Sócrates, segundo Platão, segundo Aristóteles e segundo Kant. Devemos lembrar que esses autores viveram em épocas específicas, e eles falavam de um lugar em que a sociedade era bem diferente da nossa atual. Mas, a partir desses autores, podemos trazer algumas situações para as nossas condutas éticas. A grande questão é que a ética na qual nós vivemos hoje está mais próxima da ética na pós-modernidade de uma ética fragmentada. E esse é o tema da segunda parte da nossa aula, que daqui a pouco vamos acompanhar aqui no podcast. Fala, professor. Fala, professor. Fala, professor. Fala, professor. Fala, professor.